0: Farafina, Terre de Soleil.
1: Farafina,
2: Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonsoir à tous et à toutes et c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pendant au moins 55 minutes pour les nouvelles africaines sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Cyclé assure la mise en onde de cette édition d'informations dont voici les principaux titres. Au Burundi, le président de la République est de retour à Bujumbura, la capitale. Pendant ce temps, les Nations Unies appellent à la retenue et condamnent la tentative de coup d'État manquée. Une nouvelle version du protocole du Parlement africain a été signée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une nouvelle version qui n'a pas été largement diffusée, selon l'ambassadeur Burkinabé. Au Niger, la Cour constitutionnelle a reçu ce vendredi les serments sur l'honneur du président et du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, (Ceni), chargée de conduire le processus électoral dans ce pays. Voilà donc pour les titres et nous allons à présent retrouver Guillaume Kabisoso pour le bulletin d'actualité.
1: Bonjour. Au Burundi, la traque pour arrêter les cerveaux moteurs du coup d'état avorté s'est poursuivie à Bujumbura. Après avoir annoncé sa reddition, le général Godefroy, Niyombar et chef des putschistes, restent introuvables alors que les numéros 2 et 3 de son mouvement ont été appréhendés par la police et les forces de sécurité burundaises. Selon un officier supérieur de la police burundaise, il aurait pris la fuite dans le quartier Kibenga du sud-ouest de la capitale Bujumbura. Quant à la présidence burundaise, Elle a annoncé le retour du chef de l'État Pierre Kourouziza au palais présidentiel à Bujumbura. Le chef de l'État burundais devrait s'exprimer en milieu des journées au cours d'une adresse qui sera retransmise à la radio et télévision nationale. C'est dans ces contextes que la société civile au Burundi a encore appelé vendredi à reprendre les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Kourouziza. Par ailleurs, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés a exprimé son inquiétude suite à la fuite massive des Burundais dans les pays voisins. Selon un bilan fourni par le HCR, on dénombre à l'heure actuelle quelques 105 000 personnes qui se sont réfugiées dans les pays voisins depuis le début des troubles préélectoraux au Burundi. En Centrafrique, quelques 350 enfants soldats, dont plusieurs âgés de moins de 20 ans, ont été libérés jeudi par des groupes armés centrafricains. Cette relaxe est la conséquence d'un accord signé entre l'ex-rébellion Séléka et les miliciens anti-balaka avec l'UNICEF. « Après des ans d'intenses combats, la libération des enfants par ces groupes est un véritable pas vers la paix », s'est réjoui le représentant à Bangui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Mohamed Malik Fall. Les enfants ont été relâchés au cours des cérémonies distinctes intervenues près de la ville de Bambari, dans l'est du pays. Il s'agit de la plus grande libération d'enfants associés aux groupes armés en République centrafricaine depuis que les violences ont éclaté en 2012. D'après l'UNICEF, entre 6 000 et 10 000 enfants seraient intégrés dans les différents groupes armés et rébellions qui sévissent depuis des années en Centrafrique. À marge du forum de Bangui tenu la semaine dernière pour tenter de trouver une issue à la crise centrafricaine, les chefs des huit groupes armés s'étaient engagés à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats ainsi qu'à cesser leur recrutement. C'est maintenant chose faite au Burkina Faso, accueil populaire pour Mariam Sankara, l'épouse de l'ex-président burkinabé assassiné et rentrée au Burkina Faso jeudi après 20 ans d'exil en France. À son arrivée à Ouagadougou, Mariam Sankara a été accueillie dans une liesse populaire. Il s'agit de sa deuxième visite au Burkina Faso depuis l'assassinat de son mari en 1987, car elle était déjà retournée dans son pays pour s'incliner sur la tombe de son feu mari à l'occasion du 20e anniversaire de son assassinat. La veuve de l'ancien président Thomas Sankarava participait le 16 et 17 mai à un rassemblement de la Convention pour le renouveau Sankariste. Au cours de cette rencontre, les héritiers politiques du père de la révolution burkinabé vont choisir leur candidat pour la présidentielle d'octobre au prochain. Mariam Sankara devrait ensuite être auditionné lundi 18 mai par la justice dans le cadre de l'instruction sur l'assassinat de Thomas Sankara. L'enquête sur l'assassinat de l'ancien président a été récemment ouverte par le régime de transition Burkinabé après deux décennies de blocage. En RDC, Evaris Bochab, démission du secrétariat général du PPRD. Le secrétaire général du PPRD a indiqué jeudi à Kinshasa qu'il abandonnait ses fonctions au sein du parti pour mieux se consacrer aux charges de l'État au sein du gouvernement. La nouvelle a été annoncée à l'ouverture du congrès extraordinaire du parti présidentiel qui se tient du 14 au 15 mai à Kinshasa. Dans son discours, Evariste Bouchab a déclaré qu'à travers sa démission, il entendait laisser la place à une nouvelle équipe qui devra prochainement gérer au quotidien le PPRD en tenant compte des résolutions qui sortiront de ces congrès. Il a aussi demandé pardon à certains de ses collaborateurs qu'il aurait offensé tout au long des sept ans de son mandat. Ce congrès devait faire un état de lieu du parti, mais surtout discuter sur les enjeux électoraux et définir les perspectives d'avenir du PPRD. Présent à ses assises, le Premier ministre Matatampoyo est revenu sur quelques réalisations de son gouvernement en faveur du développement de la RD Congo. Le dernier congrès du PPRD avait eu lieu en 2011. À sa clôture, il avait investi Joseph Kabila, candidat pour l'élection présidentielle de novembre de la même année.
3: Ok, c'est Shadem Vono, rappeur musicien africain. Vous écoutez Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine. Ce qui doit être sera...
0: Encore une fois, bonjour à tous. La communauté internationale a également fait entendre sa voix pour demander aux autorités burundaises, notamment de respecter les civils. Les Nations Unies rappellent aux autorités burundaises leur obligation d'assurer la protection de tous les citoyens burundais ainsi que la sécurité de leur personnel et de leurs locaux. Le secrétaire général salue le leadership de la communauté d'Afrique de l'Est et il est en contact étroit avec les dirigeants de la région. Suivons donc un extrait du Message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lu par Mathias Kilman du bureau du porte-parole de l'ONU.
4: Le secrétaire général est gravement préoccupé par les développements au Burundi depuis l'annonce de la candidature du président de Kurundisa et en particulier depuis l'annonce d'un coup d'État le 13 mai. Le secrétaire général condamne toute tentative d'évincer par la force un gouvernement élu et il appelle au strict respect de la constitution du Burundi et de l'accord d'Arusha. Le secrétaire général lance un appel urgent au calme et à la retenue. Il exhorte tous les leaders politiques et militaires à clairement et ouvertement rejeter tout acte de violence, y compris de la part de leurs partisans, et à s'abstenir de tout acte de vengeance. Le secrétaire général souligne aussi que toute personne ayant commis ou ayant donné l'ordre de commettre des violations des droits de l'homme sera tenue pour responsable. Et à cet égard, il est persuadé que le Conseil de sécurité examinera les différentes mesures à sa disposition lors de l'examen de la situation au Burundi, y compris pour en établir les responsabilités. Les Nations unies rappellent aux autorités burundaises leur obligation d'assurer la protection de tous les citoyens burundais, ainsi que la sécurité de leur personnel et de leurs locaux, Le secrétaire général salue le leadership de la communauté d'Afrique de l'Est. Il est en contact étroit avec les dirigeants de la région. Et par l'intermédiaire de son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Saïd Gini, les Nations Unies continueront à travailler en collaboration avec la CEA, l'Union africaine et d'autres partenaires dans les efforts communs visant à résoudre la crise au Burundi. Ban Ki-moon exhorte également les Burundais à établir un environnement propice à la conduite d'élections inclusives, pacifiques, libres et crédibles dès que possible.
0: Le retour du président Pierre Kourouziza au pouvoir a laissé indifférents certains partisans de l'opposition. En effet, pour Ishi Burundi Alidi, la lutte pour le changement continue, même si le coup d'État a été maîtrisé par les forces loyalistes. On l'écoute.
5: Pour le moment, euh, pour nous, euh, nous n'avons pas d'accord avec le coup d'État, parce que nous, le coup d'État c'est les, les militaires, et nous, nous ne sommes pas les militaires, nous avons besoin d'être libres, et nous, 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 nous marchons pour dire que nous avons besoin de bon à la troisième mandat seulement.
6: Quand même, lorsqu'on a annoncé que le président avait été euh, démis de ses fonctions, qu'il y a eu ce coup d'État, on a vu beaucoup de manifestations de joie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est de la tristesse, même si vous n'avez pas soutenu euh, l'insurrection armée
5: Non, non, pas de tristesse, parce que nous, nous sommes toujours... de dire euh, Le peuple burundais a besoin de changements, mais pas de coup d'État. C'est le changement pour la démocratie, c'est le changement à distance. Comme le, le président et les partisans a besoin de mettre le sang au Burundi. Ça, au Burundi on n'a pas besoin de euh, coup d'état. Au Burundi on va besoin de démocratie. C'est comme par exemple nous les, les partis politiques qui ne comprennent pas le, euh, le coup d'État, on a besoin de la paix. C'est la paix, c'est un gros visa de quitter le pouvoir, pas de coup d'État.
6: Mais est-ce que tout de même, quelque part, vous êtes déçu du fait qu'il soit remis euh, dans ses fonctions
5: Non, non. Euh, pour nous, nous n'avons pas besoin de, de lui pour être le président, parce qu'il vient, il est Burundais. Il vient au Burundi parce qu'il est Burundais, mais pas de président, parce que jusqu'à présent, le mandat de Gurundi, il a déjà terminé. Il attend le, le, l'élection. So, nous, nous n'avons pas besoin de lui pour le troisième mandat.
6: Alors, maintenant que le président est rentré, quelle sera la prochaine étape?
5: Ce que je veux vous dire, c'est la prochaine étape, c'est lui de donner le discours de, de dire qu'il est il est déjà si le Burundais qu'il a besoin de lui, même le militaire inside. So, euh, il faut qu'il va laisser le, le mandat parce que pour lui, s'il si continue d'être le candidat ça, c'est l'autre chose. So, pour lui, s'il connaît bien et s'il a dit les si situations qui a depuis en Tanzanie à Dar euh, il faut que dire qu'il faut laisser le pouvoir
0: seulement. Et le coup d'État manqué au Burundi suscite beaucoup de commentaires dans le reste du monde. Et pour certains analystes, la situation humanitaire risque de dégénérer après ce coup d'État manqué. Suivant donc l'analyse de Dieudonné Calombo qui en même temps déplore le fait que les présidents africains s'accrochent au pouvoir.
7: La chose la plus importante dans mon regard négatif comme je l'ai dit c'est est-il instrumentalisé ou pas S'il n'est pas instrumentalisé alors là, il se posera le problème. Sera-t-il capable de tenir ou pas Donc, il a une bonne volonté, il pose euh, des actions qui sont bonnes pour son peuple, mais saura-t-il tenir face à celui qui est instrumentalisé, celui qui a précédé, et c'est par rapport aux parents de celui qui a précédé qui et qui met de côté, est-ce qu'il saura tenir ça, c'est un point d'interrogation. Mais s'il est instrumentalisé, oui, il pourra te dire.
0: Et lorsque nous nous tournons oui. vers les présidents africains, justement, il y a un problème avec les, la plupart des présidents africains qui euh, ont tendance à modifier la constitution pour pouvoir euh, se présenter euh, et prolonger les, les mandats. Je prends l'exemple avec le Burkina Faso, Blaise Compaoré a été chassé voilà. du pouvoir. Mais qu'est-ce qui pousse euh, les présidents africains, justement, à vouloir se cramponner de la sorte au pouvoir et à changer la constitution, sachant très bien que cela pourrait euh, plonger. Le pays dans une crise sans précédent.
7: Les présidents africains, pour la plupart, sont des gens qui ne sont pas démocratiquement élus. Quelles que soient les manœuvres que l'on peut faire autour de leur arrivée au pouvoir, c'est des gens qui généralement ne sont pas élus par le, leur peuple. Donc ce sont des dictateurs. Ils ont été élus par leurs parents à l'extérieur. Ce sont donc des dictateurs. Et les dictateurs ont généralement ceci en commun c'est qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à ce peuple sur lequel ils dominent. Alors ils restent au pouvoir tant que leurs parents leur permettent de rester. Mais non, ils commettent des choses qui sont tellement aussi horribles qu'ils ont peur à un moment donné de quitter le pouvoir, ne sachant pas très bien ce qui viendrait dès qu'ils seraient sortis du pouvoir, quel serait leur sort. Alors dans ces conditions, ils se cramponnent autant qu'ils peuvent se cramponner, ils se cramponnent pour essayer de se couvrir, pour essayer de se sécuriser éventuellement. C'est le drame de tout, toute dictature et ils comprennent qu'ils sont des dictateurs, ils sont encore dans cette logique et dans cette faiblesse-là. C'est pourquoi ils vont changer de cons- La constitution, ça, ça, c'est un exemple de comment ils prolongent leur, euh, euh, leur mandat ou leur, leur pouvoir par le jeu... Pour faire semblant d'être démocratique, ils parlent de constitution et ils semblent de modifier. Ils parlent plutôt de modifier des lois. Mais en réalité, la logique la plus profonde, c'est qu'ils sont dictateurs, ils veulent rester là pour une multitude de raisons.
0: En ce qui concerne Pierre Kourouziza, mais quel est le scénario que vous pourriez justement envisager dans ce pays si nous devons voir en termes des deux prochaines semaines Ou même jusqu'aux prochaines élections, si on devrait étendre un peu euh, ce scénario
7: oui. Dans le court terme, personnellement, je vois une dégradation de la situation. Surtout lorsque j'entends parler d'un retour éventuel d'une cour qui serait revenu. Si c'est le cas, nous pouvons nous attendre alors à une, euh, à une période très trouble et très sombre pour le, le pays. Parce qu'on va, ne va pas se faire des cadeaux en réalité. Ça, se c'est ce qui est vraiment dommage. Si par contre, il n'était pas revenu et qu'il s'est résigné, un peu comme le Burkinabé, s'en va et il s'est résigné, bon, là, on pourrait dire, bon, il y aura un calme et nous aurions d'autres, d'autres interrogations à nous poser. C'est bon, qu'est-ce qui va réellement prendre la relève et Comment est-ce que le pouvoir de transition va être organisé Est-ce que ce sera un pouvoir réellement libre, réellement souverain réellement national ou bien ce sera encore de pions qu'on va essayer de placer. On, se, on sera en train de se, de se poser de telles questions. Mais dans l'immédiat, moi je pense que nous allons vers une dégradation de, de la situation et qui fera surgir à un moment donné euh, les gendarmes de, de la région, qui pourra, lorsqu'il va estimer que nous a atteint la dégradation a atteint les niveaux qu'ils ont eux calculés, alors ils interviendront pour ramener un semblant de calme.
8: Du
0: Burundi, nous nous rendons à présent en Afrique du Sud. Joseph Mukungubila est enfin libre. Le tribunal de Johannesburg vient d'acquitter celui qui avait été accusé d'avoir incité la violence le 30 décembre 2013 à Kinshasa. Depuis lors, il s'était réfugié en Afrique du Sud. Un mandat d'arrêt international avait alors été lancé contre lui. Il avait dû comparaître devant les tribunaux de Johannesburg. M. Mukungubila avait toujours clamé son innocence et d'après son porte-parole qui se prénomme Jefté, la cour n'a pas pu le condamner faute de preuves.
9: Oui, euh, je le confirme que M. Mukungubila est libre de tout mouvement. Euh, le procès qui lui a été euh injustement euh, affligé par le gouvernement de Kinshasa euh, vient de tomber
0: et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a justement motivé la justice sud-africaine à libérer M. Mukungubila? Euh,
9: justement parce que le, le dossier est vide en, le plaignant a, a fait une démarche et qui, ne, qui n'encadre pas avec euh, la loi vous accusez quelqu'un et vous n'avez pas de preuves quand il n'y a pas de preuves, donc, c'est que l'accusé est libre.
0: Et si nous devons justement revenir sur ce sur quoi euh, euh, M. Mukungubila avait été justement accusé, est-ce que nous pouvons revenir euh, quelques semaines ou quelques mois en arrière Que lui reprochait-on exactement
9: Voilà, euh, madame, c'est, c'est vraiment malheureux, parce que si euh, les gens parlent de la démocratie et ne savent pas euh, faire de cette démocratie une, une loi qui va faire marcher un pays, c'est vraiment désolant. Le prophète, Joseph selon la loi de notre constitution, numéro 64, lui permet quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, d'agir. Selon notre constitution. Le prophète a écrit deux lettres, le 5 décembre et le 28 décembre euh, 2013. C'est suite à ces lettres-là que le, le gouvernement de Kinshasa par euh, euh, son président, va envoyer une élite élite militaire pour venir tuer, massacrer les gens dans la parcelle du prophète Mugumubila. C'est justement ces deux lettres-là qui a poussé le gouvernement à massacrer les gens. Et c'est comme ça qu'il va quitter le pays pour venir demander l'asile ici, en Afrique du Sud. Je crois que vous, les images, vous les avez vues. Vous avez vu comment le gens qui manifestaient sans armes à main nue, les gens qui manifestaient sans armes ont été massacrés. Et c'est comme ça qu'il va venir demander l'asile ici, où le gouvernement va envoyer euh, un mandat d'arrêt international qui sera appliqué par l'Interpol. C'est le le 15 mai euh, 2014 que euh, l'Interpol va arrêter les prophètes et il sera libéré sous caution ce même jour-là. Et ça fait une année aujourd'hui où on vient maintenant de les libérer. Et il est libre parce que le dossier est vide. Voilà.
0: Et maintenant qu'il est libre de tout ce mouvement, quelle est la prochaine étape Que compte-il faire à présent
9: Mais c'est, 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 c'est clair, comme l'eau de la source. Le prophète Mokumogila va traduire le sanguinaire, l'homme qui dirige le pays par défi l'imposteur que vous appelez Joseph Kabila, avec toutes ces morts, plus de 300 morts. Aujourd'hui, on est en train de parler des charniers, des maloukous. Qui sont ces gens-là Où sont partis les corps des disciples de Joseph Kabila De ses compatisants, de ses sympathisants, s'il vous plaît. Où sont partis ces corps-là Jusqu'aujourd'hui, les ONG, entre autres FIDH, a fait un rapport détaillé. Ces corps-là, les familles sont en train de l'attendre. Où sont partis ces corps Qu'on remette ces corps afin que les familles puissent euh, euh, enterrer dignement leurs enfants Donc le prophète va entamer la procédure de traduire celui qui est en train de diriger notre pays par défi, qui est en train de tuer les gens, tout le jour ici, au sujet de tout le monde. Qui ne sait pas que ce monsieur qui dirige les RDC, c'est un sanguinaire Qui ne sait pas il a démontré le 30 décembre 2013. Vous avez vu ces militaires traîner le corps des gens qui n'avaient pas d'armes. Madame, ils n'avaient pas d'armes. Ça s'est passé au, à, au Pakistan. Vous avez vu, la population est allée jusque dans, le, dans, dans la chaîne nationale. Aucune personne n'a été tuée. Pourquoi on devait le faire avec les disciples de Moussimoubi Voilà la procédure que nous nous allons entamer après sa libération, après après avoir gagné le procès contre euh, Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila.
0: Toujours en Afrique du Sud, une nouvelle version du protocole du Parlement panafricain a été signée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le protocole révisé prévoit notamment l'élaboration du budget et les contributions des membres. Son Excellence Salamata Sawadogo, ambassadrice du Burkina Faso en Afrique du Sud et dans la SADEC, estime que ce protocole n'a pas été largement diffusé.
3: Bon, Nous pensons que le protocole révisé a été adopté donc par les chefs de l'État d'après les informations qu'on a eues. Et il reste donc à ce qu'il soit ratifié. J'avais une préoccupation, c'était au niveau des attributions du Parlement panafricain. Et J'ai même écrit un livre dans lequel je déplorais le fait que le Parlement panafricain ne soit pas un organe législatif pour proposer des orientations, des des textes, des lois cadres aux gouvernants africains. Je pense que ce problème est résolu dans la mesure où euh, il est dit à l'article 8, je crois, du protocole au point 1, que le Parlement panafricain, une fois que le protocole sera ratifié, euh, sera l'organe législatif du Parlement. Mais euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'entend pas la voix du Parlement sur les questions d'actualité. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y a eu euh, une déclaration, mais nous estimons que c'est, ce sont, comme mes collègues l'ont soulevé, euh, que ces questions d'actualité la méritent d'être inscrites à l'ordre du jour pour être proprement débattues. Il ne suffit pas de faire une motion qui va passer encore comme une déclaration ludique. Il faudrait qu'il, que ça soit débattu et que des solutions concrètes soient proposées pour rencontrer les, les préoccupations de nos populations sur ces questions de xénophobie et de, de, de migration. Ce ne sont pas des points du, euh, du protocole, mais je me dis que le Parlement peut se saisir de ce genre de questions, quitte même à, je sais pas, à consacrer, même si c'est pas dans le programme, une petite session spéciale pour en discuter. Bon, pour certains points, je pense que les solutions trouvées dans le protocole révisé, certains points, les solutions sont mitigées. Mais je, je ne veux pas euh, en débattre avant qu'il n'y ait un début d'application. Je me dis que euh, lorsque les parlementaires euh, se seront saisis de certaines questions, ils pourront voir qu'on peut aller plus loin dans certaines propositions et pourquoi pas dans un avenir encore proposer des améliorations à ce texte révisé du protocole.
6: Excellence, sur justement le point, de. Le, le, le président du Parlement a remis un peu la responsabilité sur les pays, sur les leaders africains, de faire mieux pour leur population, pour, dans le cas de l'immigration par exemple. À votre niveau, qu'est-ce que vous pensez qui peut être vraiment fait Est-ce que c'est possible même de maintenir les, les Africains sur place, sur leur continent, quand on sait que tout le monde entier est en mouvement euh, Je ne pense
3: pas. Il faut que les gens aient effectivement leur liberté d'aller et de venir. Mais lorsqu'on interroge les jeunes candidats à l'immigration de cette façon, ils disent que c'est parce qu'il n'y a pas de perspective dans leur pays. Et cela est réel. Donc il faut que les conditions d'emploi puissent être euh, trouvées pour pour retenir les jeunes. Ce ne sont pas des gens qui vont juste à l'aventure. Ils vont chercher une, une vie meilleure. Si cette vie meilleure peut être trouvée, en Afrique. Et je pense que si l'Afrique se tient la main parce que ce n'est pas un problème qui peut être réglé parfois au niveau euh, d'un pays de façon isolée. Il faut que les, l'intégration continentale dont on parle il faut qu'on rende cela une réalité il y a les opportunités de travail existent mais il faut qu'on sache partager ces opportunités là entre pays et je pense que les possibilités sont là il s'agit d'une volonté politique forte même maintenant au niveau même du continent, c'est pas des solutions qu'on peut trouver à l'échelle d'un seul pays. Ces opportunités existent. Il faut que les, les pays africains se tiennent la main et demandent aux Européens de les aider pour ça. Parce que bon, il faut pas oublier aussi que les Européens, à un moment donné, ont bien exploité l'Afrique et que maintenant ils nous doivent quand même en retour cette solidarité.
0: Nous allons à présent retrouver une fois de plus Guillaume Kabisoso pour le bulletin économique.
1: Bonjour et bienvenue à ces bulletins économiques sur Canal Afrique. En Afrique du Sud, plusieurs centaines d'habitants de Soweto ont manifesté jeudi pour protester contre la compagnie nationale d'électricité Escom. Ils entendaient ainsi protester contre une panne d'électricité de près de 10 heures que plusieurs quartiers de ces townships ont connu vendredi dernier. Selon Escom, les township de Soweto lui doit près de 300 millions d'euros de factures impayées et la compagnie menace notamment de couper les courants à une vingtaine de communes n'ayant pas payé leurs factures. Elle prévoit d'installer des compteurs prépayés pour ne plus accumuler des factures impayées un projet aussitôt rejeté par les habitants du township escom a du mal à répondre à une demande de plus en plus croissante d'électricité en afrique du sud et les pays fait face à d'importantes coupures depuis six mois aussi, a-t-elle annoncé pour très bientôt une augmentation du prix de l'électricité Même si à Soueton, on soutient que la marche de ce jeudi n'était qu'une façon de dire que la population veuille bien payer pour l'électricité, mais pour un service de qualité, certains habitants ont tenu cependant à rappeler qu'en arrivant au pouvoir en 1994, les gouvernements avaient promis un accès gratuit à l'eau et l'électricité pour tous. En Zambie, les présidents zambiens veulent promouvoir la consommation locale. Pour cela, Edgar Lungu a exhorté tous les supermarchés opérants dans son pays d'inclure des produits cultivés localement dans leurs rayons. Il s'exprimait à Kitué, ville située au nord de Lusaka, la capitale, à l'occasion de l'ouverture officielle du supermarché Mukuba Shopping Mall. Selon les chefs de l'État zambien, il n'y a aucune raison que les tomates, pommes de terre et autres produits sur les sols zambiens ne figurent pas dans les chaînes de supermarchés qui profitent abondamment d'incitations à l'investissement du gouvernement. Pour contrôler l'application de ces mesures, Edgar Lung compte effectuer des visites inopinées dans les supermarchés haute grandes grandes surfaces pour vérifier leur conformité à cette directive. Rendons-nous au Sénégal, où Ken Energy a dévoilé ce jeudi son programme d'exploration pour les trois années à venir. Selon des estimations, les réserves de pétrole contenues dans ces blocs au large du Sénégal pourraient dépasser un milliard de barils de brut. L'objectif stratégique clé est donc de maximiser la valeur des actifs à la suite des découvertes importantes faites à l'automne dernier, a indiqué Simon Thompson, directeur général de Kern Energy. La phase initiale du programme de forage en 2015 sera centrée près du puits SN1 sur lequel Kern a découvert du pétrole l'an dernier. En fonction des résultats de ces opérations, la phase suivante prévue pour 2016 comprendra deux autres puits d'évaluation relatifs à SNE, un puits relatif à FAN-Bassin. En 2014, Kern avait investi 396 millions de dollars dans ses activités d'exploration. Le groupe britannique a accusé une perte de 371 millions de dollars en recul de 31% par rapport à celle enregistrée en 2013. Fin 2014, Kern disposait d'une solde de trésorerie assez confortable de 869 millions de dollars. Au Maroc, les compagnies de transport aériennes Qatar Airways et Royal Air Maroc ont signé un accord de partenariat commercial stratégique. Paraphé par Akbal Arbaker, président de Qatar Airways, et Driss Benima, président de Royal Air Maroc, la nouvelle convention offre plus de choix de destination en faveur des clients de deux compagnies. Ces derniers bénéficieront de nombreux avantages. Si pour Akbar al Bakr, c'est une bonne nouvelle et un gain pour les passagers, de son côté, Driss Benima souligne que cet accord constitue une phase cruciale dans l'histoire de la Royal Air Maroc, puisqu'il permet de mettre en place un pont entre l'Asie et l'Afrique. L'Algérie et la France signent quatre accords de partenariat. Par l'entremise de leur ministre des Affaires étrangères, l'Algérie et la France ont signé mardi à Alger quatre accords de partenariat économique dans le cadre de la réunion d'évaluation d'étape du comité mixte économique algéro-français. Le premier accord porte sur un pacte d'actionnaires pour la création de la joint venture de production de gaz industriel. Cette société mixte sera détenue à hauteur de 51% par le groupe industriel national d'industrie métallurgique e-métal et à hauteur de 49% par Air Liquide, groupe français. Quant au deuxième accord, il concerne la création d'une autre société mixte entre l'entreprise de métro d'Alger et le groupe français Sistra. Le troisième accord, quant à lui, concerne une prise de participation de la société française OTEC dans le capital social de l'entreprise publique IRA Gris, filiale du groupe e-metal spécialisé dans la fabrication des systèmes d'irrigation multiformes. Enfin, quatrième et dernier accord, il s'agit d'une convention de partenariat entre les ministères de l'Industrie et des Mines et l'école française Clone management pour la création d'une école supérieure de management en Algérie.
6: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com Dans la perspective des
0: élections générales de 2016 au Niger, la Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral, a reçu ce vendredi les serments sur l'honneur du président et du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), chargée de conduire le processus électoral dans ce pays. Suivons donc ce reportage de notre correspondant à Niamey, Razak Idrissa.
8: C'est un jeune magistrat de 47 ans qui va diriger la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Devant les sept juges de la Cour constitutionnelle, il a juré ce vendredi matin sur le livre saint de sa confession de bien et loyalement conduire les opérations électorales.
10: Durant son fondamentalement de respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter les lois électorales, de respecter et de faire respecter l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. De remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis. De ne jamais trahir ou traverser les gê- légitimes attentes du peuple nigérien en matière électorale. De veiller à la régularité et à la transparence des opérations électorales. De ne prendre ni cautionner aucune initiative tendant à fausser les résultats des consultations électorales et référendaires. De nous conduire en tout comme un fidèle et loyal serviteur de la nation. En cas de par jour, a la,
8: la sortie de la salle de prestation de serment, le nouveau président de la commission électorale nationale indépendante a déclaré mesurer l'immensité de la tâche. Et après
10: cette prestation de serment, nous sommes conscients de l'importance de, du rôle et de, de nos charges et responsabilités. Et la prestation de serment, ce n'est pas une simple formalité, c'est aussi un engagement. Devant Dieu et devant le peuple nigérien, nous venons de prendre l'engagement euh, de conduire ce processus é- électoral en faisant preuve de, d'impartialité, d'indépendance, de responsabilité. Et je suis convaincu que le respect de ce serment nous donnera la force nécessaire pour mener à bien votre mission. Je saisis cette uh, occasion pour faire lancer un appel à tous les acteurs concernés d'appuyer le processus électoral et de mettre l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes pour que
8: nous ayons des élections démocratiques. Le magistrat Boubé Ibrahim sera secondé par un avocat. L'ensemble de la classe politique nigérienne a fait l'unanimité sur eux il y a quelques jours au cours d'une rencontre qu'il a réunie. Il revient donc à l'équipe qu'ils vont diriger et dont les autres membres vont bientôt être installés d'établir le chronogramme électoral. Abdel Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
0: C'est ce samedi 16 mai que Africa Diaspora Forum va se souvenir des victimes des attaques xénophobes de 2008 et de 2015 à Johannesburg. Selon le président de Africa Diaspora Forum, Marc Bafou, le gouvernement devrait faire plus d'efforts pour que ce genre de violence ne se reproduise plus jamais. Euh, quand il s'agit
11: d'un échange, l'échange ne doit pas être l'échange seulement. Euh, des, des 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 matières premières ou des des marchandises l'échange c'est aussi c'est des gens qui accompagnent les marchandises c'est l'homme l'être humain donc donc ça veut dire que si vous échangez avec le Nigeria, si vous échangez avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le, le, le Zimbabwe, Mozambique, euh, enfin, fait, tu peux tu peux citer tous les pays d'Afrique. Si vous ach- vous échangez avec eux, permettez que les citoyens de ces pays arrivent ici parce que c'est eux aussi qui peuvent accompagner la marchandise. Les échanges doivent pas être, être des, des, des promenades des marchandises seulement. C'est des promenades aussi des êtres humains euh, qui font qui accompagnent ces marchandises là. Euh, donc, euh, ce que nous disons, c'est que l'Afrique du Sud parle de l'Afrique seulement quand elle voit qu'elle a un bénéfice à à, à, à étirer. Euh, Mais euh, quand ils voient qu'il faut accepter les les les, les Africains, on, on dit que non, mais il faut il faut il faut contrôler il faut contrôler les frontières, il faut faire attention, sinon on est envahi. Les gens qui les, 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 la, l'Afrique du Sud ne peut même pas nous donner le chiffre exact de combien d'étrangers il y a dans ce pays. Mais nous sommes inquiets. Ça veut dire que, vous, ou bien vous connaissez, vous ne voulez pas dire, comme ça, vous pouvez nous faire, vous pouvez faire du chantage, ou bien vous avez vraiment l'incapacité de faire quoi que ce soit, parce que, quand même, un pays doit être à mesure... Nous avons des pays pauvres comme la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand tu arrives aujourd'hui, tu sais que la, 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 les 23% de la population est étrangère. Mais euh, les Ivoiriens vivent en harmonie avec les étrangers. Et, et Tu peux citer plein de pays comme ça. Au moins, on sait quel est le pourcentage que représente la communauté étrangère qui, qui vit là. Mais en Afrique du Sud, tu vas à, à, au ministère de l'Intérieur, tu poses la question. Personne ne peut te répondre combien il y a d'étrangers dans ce pays-là. En même temps, c'est les Sud-Africains et à majorité qui disent que nous sommes envahis. Mais vous êtes envahis par combien de personnes Ils ne savent pas. Donc vous voyez, Donc c'est, c'est de tout ça que nous parlons. Nous demandons au gouvernement de faire euh, de, de faire en sorte qu'on ait des chiffres exacts. Comme ça, on peut, on peut peut on peut parler des chiffres. En ce moment, quand les gens font des spéculations, non, vous voyez, ils traversent nos nos frontières. Mais combien de personnes traversent vos vos frontières Vous les voyez traverser, mais vous vous n'arrivez pas à les compter. Voilà, c'est ce que nous disons.
0: Et et, à quoi peut-on s'attendre samedi, euh, en tout ce qu'il y a comme euh, cérémonie ou euh, atelier ou conférence À quoi devons-nous nous attendre justement ce samedi
11: alors, samedi prochain, à, à compter de 9h euh, à Yoville Recreation Center, samedi prochain, samedi le, le 16, euh, à partir de 9 heures à Yoville Recreation Center, donc le centre communautaire de Yoville, euh, euh, on a la commémoration des attaques xénophobes de 2008-2015. Euh, c'est en quelque sorte pour euh, euh, s'arrêter et, 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 et se rappeler de tous ceux qui ont été tués, euh, pendant ces, ces attaques-là.
0: Environ 1,4 millions d'enfants souffrent de la malnutrition au Malawi. Selon le programme alimentaire mondial, cela risquerait de coûter très cher au pays dans la mesure où 600 millions de dollars par an sont perdus à cause de cette malnutrition. Elisabeth Bierce, porte-parole
2: du Pape, nous donne plus de détails. Ce rapport montre que près de 600 millions de dollars sont perdus chaque année en raison de la malnutrition des enfants au Malawi. Ça représente plus de 10% du produit national brut. C'est le coût le plus élevé pour l'économie des six pays africains qui ont été l'objet d'un rapport. Le seul pays qui est plus haut que le Malawi, c'est l'Éthiopie, qui a un coût de 16,5% de son produit national brut. Il y a 1,4 400 mille enfants au Malawi qui souffrent de rachitisme, qui sont plus petits que la normale, parce qu'ils ont été mal nourris. Ça représente 60% de la population adulte au Malawi et le coût économique est énorme. C'est-à-dire que c'est une, un coût important pour le système de santé, pour l'économie et le social également. Cela montre que la nutrition dans les deux premières années est un facteur clé pour l'économie. Si les enfants sont bien nourris dans les deux premières années depuis leur conception, eh bien, ce seront des adultes en pleine santé, des des adultes dont la force de travail sera excellente. S'il si y a rachitisme, s'il si y a malnutrition, si ces enfants manquent de protéines, de vitamines, eh bien, nous aurons des adultes chétifs qui seront incapables de travailler correctement, qui seront malades ou qui, en tant qu'étudiants, laisseront tomber les études. C'est donc un coût pour l'économie.
4: Vous avez des objectifs avec le gouvernement de Malawi de réduire le pourcentage, le taux de rachitisme dans le pays vous dites que c'est jusqu'à 60% de la population qui est impliquée par le rachitisme. Et d'ici 25 ans, vous avez objectif de réduire ce taux jusqu'à 25% de la population. Quand est-ce que vous allez faire euh, atteindre cet objectif
2: La recommandation principale pour le Malawi est de se fixer un but Ambitieux. Il faut réduire cette euh, malnutrition, ce rachitisme, il faut attaquer ce problème et le but est de réduire de 23% en 2025 ce taux de rachitisme. Le Malawi a un des taux les plus élevés d'Afrique du Sud, de 42% donc 1,4 million 400 000 enfants et il faudra réduire chaque année donc de 2% ce rachitisme et le rapport propose de mettre en place des mécanismes de surveillance, notamment une base de données nationale sur la nutrition et de surveiller la malnutrition des enfants régulièrement et avoir des indicateurs précis. Il faut s'attaquer à ce problème. Il y a un taux de malnutrition nutrition beaucoup trop élevée et chronique au Malawi et cela a un impact beaucoup trop important sur l'économie. Cette étude a déjà été faite en Égypte, au Swaziland, en Ouganda et en Éthiopie et le Malawi vient en deuxième position après l'Éthiopie pour ce problème.
4: Il y a des problèmes graves à Malawi cette année surtout parce qu'il y avait des inondations au début d'année, après la sécheresse. Qu'est-ce que vous envisagez pour le reste de cette année
2: Le PAM est un acteur clé au Malawi, il assiste le gouvernement en apportant des éléments nutritionnels à plus de 120 000 personnes. Cela nous coûte 5 millions de dollars qui sont investis dans ce secteur chaque année. Les inondations ont frappé le sud du pays et ont touché plus de 1 100 000 personnes. Ces personnes ont été en majorité déplacées. Elles ont dû quitter leur maison. On voit aussi qu'une grande étendue de terres agricoles restent inondés et sont perdus en raison de ces inondations. Donc on voit également que la sécurité alimentaire a pâti de ces inondations, mais a aussi pâti en mars dernier d'une sécheresse à certains endroits qui a terriblement affecté les récoltes. On constate cette année une baisse de 28% de la production de maïs dans le pays, ce qui va encore pousser les personnes les plus pauvres au Malawi dans l'insécurité alimentaire et qui risque de poser des problèmes pendant la saison de soudure. Et les foyers les plus pauvres sont les plus vulnérables.
0: Et enfin, ce vendredi 15 mai, c'est la journée internationale de la famille, une occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille, ainsi que le processus sociaux, économique et démographique qui affecte les familles. Cette journée mettra également en lumière la prévention de la violence familiale à travers le cadre juridique du droit de la famille, ainsi qu'un ensemble de programmes d'intervention. Jean-Pierre Gonneau, chef de la section de l'intégration sociale au département des affaires économiques et sociales, nous en dit plus.
12: Le thème de la journée internationale des familles, qui est cette année des hommes responsables, avec un point d'interrogation, a été choisi pour mettre en évidence la nécessité de promouvoir l'égalité des sexes et le respect des droits des enfants au sein des familles d'aujourd'hui. Alors, comme le note le secrétaire général dans son message à l'occasion de cette journée... De plus en plus de femmes sont reconnues en tant que partenaires à part entière qui participent sur un pied d'égalité avec les hommes aux décisions concernant la famille, ce qui aide à créer un environnement très favorable à l'épanouissement complet et harmonieux de l'enfant. Donc euh, oui, il y a des progrès. Malheureusement, et malgré d'indéniables progrès, dans trop de pays, les normes sociales, euh, les politiques publiques et même le droit de la famille tolèrent et souvent justifient des pratiques discriminatoires, voire de, de violences et d'abus à l'égard des femmes et font très peu de cas des droits de l'enfant. L'objectif de cette journée est donc de dire clairement que de telles lois et de telles pratiques discriminatoires n'ont aujourd'hui absolument plus leur place dans la société, dans aucune société, et de manifester l'engagement de la communauté des nations pour y mettre fin.
6: Alors... Quels sont les principaux défis qu'affrontent les familles aujourd'hui, et notamment pour nos auditeurs en Afrique
12: Alors, comme vous le savez, depuis quelques décennies, euh, la plupart des pays du monde ont subi euh, des transformations euh, sociodémographiques de grande ampleur. Transformations qui se traduisent par des changements importants, de la taille de la famille, de sa composition... Euh, ainsi que par une diversification des formes familiales, ce qui est reconnu dans le le titre de la journée internationale des familles maintenant et non plus de la famille. L'urbanisation rapide, euh, la la croissance économique ici ou ailleurs la permanence de la pauvreté d'une génération euh, à une autre ont aussi des conséquences sur la vie, sur les activités des membres et le rôle des membres de la famille. Alors, face à l'ampleur de ces changements, qui sont parfois très très profonds, euh, les normes sociales, les normes juridiques restent souvent en retrait et ont peine à s'adapter. Et dans nombre de pays, le droit de la famille demeure le reflet des structures patriarcales traditionnelles, ainsi que du rôle subordonné de la femme, à la fois dans la famille et dans la société. Par exemple, les lois et pratiques régissant le mariage des enfants, des très jeunes filles, Euh, La dot, la propriété, la transmission des biens, la dissolution des mariages, la garde des enfants euh, sont trop souvent une source de discrimination à l'égard des femmes. Et dans de nombreux pays, les femmes et les enfants ne sont même pas protégés contre les abus et la violence dans le cadre de la famille. Alors l'Afrique L'Afrique est un pays où on observe une une complexité, une diversité de de situations assez importantes. Dans plusieurs pays d'Afrique, des situations de crise ont entraîné des modifications importantes aux textes régissant les rapports entre hommes et femmes, ainsi qu'en matière de droits de la famille. C'est le cas des pays très affectés par l'épidémie de Sida, qui a conduit à la reconnaissance de fait des, des familles monoparentales, des familles dont les chefs sont les grands-parents, ou même les, les, les familles où le chef est un enfant. Des changements euh, similaires ont aussi été observés à la suite du génocide au Rwanda, des guerres civiles euh, au Libéria et au Sierra Leone, ainsi qu'à la suite de l'abolition du régime d'apartheid en Afrique du Sud. On observe aussi, ça et là, en Afrique, de fortes résistances aux changements, Dans un contexte, je dirais, de pluralité de normes, on a à la fois une coexistence d'instruments régionaux des droits de l'homme qui sont relativement récents, des codes de la famille nationaux qui sont encore souvent hérités de la période coloniale et qui sont tout entier centrés sur la famille nucléaire, ne reconnaissent pas la, la, la famille étendue, ainsi que tout un système de droits coutumiers ou religieux. Donc c'est une situation où les les, les évolutions sont à la fois lentes et difficiles.
6: On cherche à à raccorder un peu le le cadre juridique pour défendre le droit des enfants et des mères et réconcilier aussi les différentes euh, variantes des familles
12: Il s'agit que toutes les formes de famille soient respectées. Fondamentalement, c'est l'objectif d'assurer l'égalité des rôles dans la famille entre hommes et femmes et que les enfants et les femmes soient protégés des formes de violence qui sont malheureusement trop souvent le cas dans dans de nombreuses euh, familles. Nous
0: tendons lentement mais sûrement vers la fin de ce magazine d'actualité. Mais avant d'en arriver là, nous allons céder l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des sports.
1: Bonjour et bienvenue à ce bulletin des sports sur Canal Afrique. En football, le week-end sera dominé par les huitièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération. Quatre rencontres sont au programme ce vendredi sur un total de huit matchs qui sont prévus pour se jouer ce week-end. Quelques gros chocs sont à signaler ici. En premier lieu, ces deux derbys maghrébins qui vont opposer Al-Ali Sporting Club d'Égypte au club africain de la Tunisie, sans oublier Étoile Sportive du Sahel de la Tunisie contre Radia Casablanca du Maroc. Il faut aussi souligner la rencontre entre Orlando Parade d'Afrique du Sud qui sera en Guinée pour affronter l'AS Calone. À suivre aussi de près le duel AS Vita Club de la RDC contre le stade malien du Mali. Dans les autres rencontres, Espérance Sportive de Tunis sera face à Head of Hawk du Ghana. Club Sportif sfaxien de la Tunisie affrontera la sec Mimosa de la Côte d'Ivoire à Sangabalende de la RD Congo, il va se mesurer à Zamalek d'Egypte alors que l'AC Léopard du Congo va recevoir Wori Wolf du Nigeria. Les matchs retour de toutes ces rencontres se joueront les 5, 6 et 7 juin prochains. Éliminatoire Cannes 2017 Stéphane Keshi démarre la préparation du premier match du Nigeria dans les éliminatoires de la Cannes 2017. Le sélectionneur des Super Egg a dévoilé jeudi une première liste de 26 joueurs pour préparer la réception du Tchad. Une liste composée exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats locaux et sur laquelle les très controversés gardien de but Chogo Ziakben ne figure pas. On note sur cette liste les retours de Chizibo en Koule Odoulami et Ruby Ali après de longues absences sélectionné pour la première fois, le capitaine de Njimba du Udoji et Long Charles de Giuwa FC, Joey O'Malley de Dekin Dragon et Salom Olabissi du FC Taraba followers entrer. Au terme de ces stades de Super Hegel qui débutent le 19 mai prochain, Keshi va dévoiler une liste définitive de 23 joueurs qui affronteront le Tchad les 13 juin à Lagos. L'ancien coach du Mali heureux, est revenu à la tête du Nigeria en mars dernier après avoir trouvé un accord sur la signature d'un contrat de deux son nouveau staff a été dévoilé par la Fédération. La Gambie a annoncé un nouveau sélectionneur à la tête de son équipe nationale. Il s'agit de Raoul Savoy. Le technicien suisse a été présenté ce jeudi dans les locaux de la Fédération locale du football. Entraîneur éphémère de la Centrafrique, il était également annoncé favori pour le poste de sélectionneur du Bénin avant le début de la crise entre la Fédération béninoise du football et les ministères béninois des sports. Ancien entraîneur du FC Sion, Savoy est un grand connaisseur de l'Afrique pour avoir dirigé l'Éthiopie ou encore les Swaziland. Il a pour première tâche de qualifier la Gambie pour la Cannes 2017. Les scorpions de la Gambie se retrouvent dans les groupes M avec le Cameroun, l'Afrique du Sud et la Mauritanie. En match d'ouverture, la Gambie sera face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. En prévision de ces rencontres, le président de la Fédération Gambienne de Football a annoncé un stage en Ouganda. Envie de se préparer pour le mondial de moins de 20 ans qui débute le 30 mai en Nouvelle-Zélande, le Mali a choisi Toulouse dans le sud-ouest de la France. Le regroupement a lieu lundi dans des conditions compliquées. La Fédération malienne de football, à court de liquidités, a eu du mal à honorer ses engagements financiers afin que les stages puissent démarrer au plus tôt. D'après Mali Footcom, la Fédération n'a pas débloqué l'argent promis et le sélectionneur Fanieri Diara n'a pas pu organiser un premier stage à Bamako comme son agenda le prévoyait. Un match amical était au programme mardi, mais le technicien n'a pas pu compter sur tous ses joueurs, puisque la plupart des glands, dont les capitaines de l'équipe, étaient bloqués à Bamako pour des problèmes de passeport. À cette Coupe du Monde de moins de 20 ans, le Mali se trouve dans le même groupe que le Mexique, l'Uruguay et la Serbie. L'Olympique de Marseille confirme le départ d'André Ayer. Cette fois-ci, c'est officiel. André Ayer va quitter l'Olympique de Marseille en fin de saison on ne peut pas garder ailleurs. C'est un joueur très important pour l'OM, mais on ne peut pas lui offrir autant d'argent que le club anglais. Le système financier français est complexe et on ne peut pas offrir un salaire équivalent à ce qu'il pourrait gagner en Angleterre, a confirmé Vincent Labroun, président de l'OM dans les quotidiens anglais de Independent. Toujours est-il que le mystère reste encore entier quant à la destination finale du Ghanaien. Certaines informations indiquent que le milieu de terrain de 25 ans va déposer ses valises en Italie pour les de l'Elaes Roma qui serait déjà en contact avec lui. D'autres sources par contre avancent qu'André Ayeu va prendre la direction de l'Angleterre où il est attendu à Tottenham ou encore à Everton.
0: Que S'achève ce magazine d'actualité, nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.